0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FVP-Audio-Track. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ins Netz gegangen, das ist aktuell unser Thema bei Future for Public. Mein Name ist Ann-Kathrin Herwig und ich freue mich, dass Jennifer Rode heute bei mir ist. Jenny ist in verschiedenen Netzwerken aktiv und sie kann uns da sicher einiges aus ihrer Erfahrung berichten und ja, vielleicht auch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. Schön, dass du da bist, Jenny. Hallo Ann-Kathrin, danke für die Einladung. Sehr gerne. Erzähl doch am Anfang mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so? Ja, ich bin
1: Jenny. Ich komme ursprünglich aus Hamburg und bin jetzt seit rund zweieinhalb Jahren schon in Berlin und arbeite im Bundeskanzleramt. Ich bin dort für das Projekt Neues Arbeiten verantwortlich. Bevor ich in die Bundesverwaltung gekommen bin, habe ich rund zehn Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet und bin dann 2021 über das Work for Germany Fellowship in die
0: Verwaltung gekommen habe sie kennengelernt und bin auch immer noch da. Und du bist eben in verschiedenen Netzwerken aktiv. So ein Netzwerk zu gründen und auch passende Mitglieder zu finden, auch über das eigene Umfeld hinaus, das ist ja gar nicht so einfach, wie man sich das am Anfang vielleicht vorstellt. Was sind denn so die größten Schwierigkeiten bei der Gründung eines Netzwerks? Ich würde gar nicht so gerne von
1: Schwierigkeiten reden, sondern vielmehr von Herausforderungen. Und ganz zu Beginn steht sicherlich erstmal der Mut, Und die Frage, gibt es genügend Menschen, die sich für mein Thema interessieren oder für unser Thema interessieren? Ich würde mir immer zu Beginn sofort MitstreiterInnen suchen, die auch für das Thema brennen, zu dem ich mich austauschen möchte, zu dem wir uns austauschen möchten. Und dann schauen, gibt es Interessierte, die sich
0: einbringen und engagieren wollen? Und wenn ich dann solche Mitstreiter gefunden habe und wir gründen ein Netzwerk, Was sind dann die Vorteile, die dieses Netzwerk für die Mitglieder bietet? Vielleicht hast du ja auch so ein persönliches Beispiel, wie dir das Netzwerken geholfen hat.
1: Ganz zuerst steht für mich immer erstmal der Erfahrungsaustausch natürlich. Also Wissenstransfer, aber auch ganz praktische Erfahrungen aus dem Berufsalltag. Wie hat jemand etwas anderes zum Beispiel eingeführt jetzt? Bei mir, Ich arbeite im Bereich Neues Arbeiten, da geht es ja häufig um ähm, Kulturwandelfragen, um Organisationsentwicklung oder auch um methodische Fragestellungen. und da ist es immer hilfreich, sich mal darüber austauschen zu können, hat jemand anderes schon Erfahrung mit der Methode gesammelt, haben sich eventuell schon Personen die gleiche Frage gestellt wie ich, also als erstes Erfahrungsaustausch. Zweitens bietet so ein Netzwerk auch immer einen geschützten Raum. Also wenn ich etwas nicht weiß oder auch mir verschiedene Fragen durch den Kopf gehe, dann finde ich auch in so einem Netzwerk eigentlich immer Personen, mit denen ich vertrauensvoll mich austauschen kann. Und mir persönlich helfen auch meine Netzwerkkontakte dabei, neue Ideen zu sammeln, Inspiration zu finden, Methoden oder Ansätze auszuprobieren und ähm, noch mehr Fragen zu stellen oder auch auf spannende neue Kontakte zu stoßen. Auf Artikel, auf Podcasts, auf Bücher, auf Weiterbildungen. Also einfach mal fragen, wo andere Personen, die eventuell schon etwas tiefer in dem Thema stecken, ihre Erfahrungen gesammelt haben. Wen ich unbedingt kennenlernen sollte, mit wem ich mich auch weiter austauschen sollte.
0: Also ich merke schon, das ist für die Mitglieder auf jeden Fall total hilfreich, in einem Netzwerk drin zu sein, sich dort auszutauschen. Wenn wir jetzt aber mal von den einzelnen Mitgliedern weggehen und so auf das große Ganze schauen, wie wichtig findest du sind Netzwerke und Kooperationen und vielleicht auch Mentoring für die Transformation der Verwaltung insgesamt?
1: Für mich sind Netzwerke und Kooperation im Kontext der Transformation der Verwaltung Schlüsselfaktoren für die Innovationskraft. Ohne Netzwerke und Kooperation geht es aus meiner Sicht gar nicht, Einige Aspekte habe ich ja gerade schon angesprochen. Und ähm, so wie sie für die einzelnen Mitarbeitenden relevant sind, so sind sie ja auch für das große Ganze relevant. An erster Stelle steht da sicherlich auch nochmal der Wissensaustausch und der Erfahrungsaustausch. Also das heißt, durch Kooperation und Netzwerke können sich eben verschiedene Verwaltungseinheiten und Organisationen ihr Wissen teilen. Das fördert einerseits den Austausch, aber eben auch das Entwickeln von innovativen, neuen Ideen. Solche Netzwerke ermöglichen auch immer die Option, interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Denn gerade im Bereich der Transformation ist es ja durchaus so, dass es eigentlich nicht so eine große Rolle spielt, ob ich jetzt in der Bundesverwaltung, in der kommunalen Verwaltung oder vielleicht auch in einem Geschäftsbereich arbeite. Die Fragen, die wir uns stellen, sind eigentlich immer die gleichen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Also diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht da auch nochmal mal Perspektivenvielfalt, um umfassendere und effektive Lösungen zu finden. Netzwerke fördern aus meiner Sicht außerdem auch noch Veränderungsbereitschaft. Das vielleicht noch als abschließender Punkt. Denn ähm, Netzwerke und Kooperation können dazu beitragen, auf neue Ideen zu kommen und auch die Vorteile von einer vernetzten Umgebung zu verstehen. Und so sind dann auch Mitarbeitende eher bereit, neue Ideen auszuprobieren und sich für Veränderungen zu öffnen. Und schließlich noch das ganze Thema Ressourcenoptimierung. Wir können auch einfach unsere Ressourcen bündeln und uns gegenseitig durch Netzwerke und Kooperation stärken.
0: Ich würde mal zusammenfassen, vom Netzwerken profitieren auf jeden Fall alle Seiten. Angenommen, ich bin jetzt auch auf der Suche nach einem Netzwerk. Wie finde ich das richtige Netzwerk für mich? Wenn es ein spannendes
1: Thema gibt, zu dem du mehr erfahren möchtest, dann gibt es ja bestimmt auch schon Personen in deinem Umfeld, die sich vielleicht auch schon damit beschäftigen. Oder du hast einen Podcast gehört oder vielleicht ein Buch gelesen. Und ich finde es immer einen guten Anknüpfungspunkt, genau da mal nachzuhaken bei diesen Menschen und zu fragen, ob es ein Netzwerk gibt, dem sie Mitglied sind, Oder einfach ganz generell zu fragen, wie sie vernetzt sind, wen man zu dem Thema mal kennenlernen sollte. Denn Netzwerken heißt ja nicht immer nur, einem Netzwerk beizutreten, sondern vielleicht auch erstmal sein eigenes, persönliches Netzwerk aufzubauen. Außerdem kann man dann auch weiterfragen, wie die Menschen in dem Themenbereich ihr eigenes Netzwerk aufgebaut haben. Es hilft natürlich auch vielleicht erstmal mit einer Suchanfrage im Internet anzufangen. Also wenn man jetzt nicht direkt weiß, wen spreche ich an oder ich vielleicht mich auch noch nicht direkt am Anfang traue, andere Menschen anzusprechen, dann hilft auf jeden Fall das Internet immer weiter. Und ein anderer Bereich, wenn mir jetzt so das Persönliche mehr liegt, als beispielsweise Anfragen über LinkedIn oder Ähnliches zu schicken, dann lohnt es sich auch immer mal zu schauen, welche Veranstaltungen gibt es zu dem Themenbereich. Kann ich vielleicht mal eine Messe besuchen oder auch einfach nur im kleineren Rahmen ein Meetup oder Ähnliches in meiner Stadt. Das wären jetzt so für die allerersten Schritte so ein paar erste Impulse.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ein paar Netzwerke, in denen du aktiv bist, stellen sich ja auch in dieser Ausgabe von Future for Public vor. Und vielleicht ist da ja auch für den einen oder anderen schon was dabei. Ähm, Wie profitierst du denn konkret auch bei deiner Arbeit vom Netzwerken, vom Austausch mit anderen Fachkräften, von Kooperationen?
1: Ich persönlich bin in verschiedenen Netzwerken aktiv. Und ich kann ja einfach mal so einen kleinen Überblick geben und f- vielleicht mit so zwei, drei Stichworten auch einen Einblick, wie mir diese Netzwerke dann in meinem Arbeitsalltag helfen. Zuallererst nenne ich da mal die Communities des Next-Netzwerks. Da gibt es beispielsweise die Community der agilen Vorantreibenden. Und das ist ein Thema, das mich einfach sehr beschäftigt. Also wie bringe ich agiles Arbeiten in meine Behörde? Wie bringe ich agiles Arbeiten in die Breite? Wie finde ich Mitstreitende und Unterstützende? Und ganz generell gibt es bei Next ganz unterschiedliche Communities zu unterschiedlichen Schwerpunkten, wo man sich einfach sehr, sehr gut austauschen kann und spannende Impulse hört innerhalb von Community-Events und ähm, einfach gleichgesinnte trifft. Um bei Next Mitglied zu werden und an den Communities teilzunehmen, muss man bei der öffentlichen Hand beschäftigt sein. Das heißt, es ist auch wirklich ein sehr geschützter Raum. Ein anderes Netzwerk, das jetzt mehr auf die Bundesverwaltung abzielt, sind Frauen machen Bund. Das ist ein Netzwerk aus Führungsfrauen, die sich für das Erreichen der paritätischen Besetzten Führungsposition in der öffentlichen Verwaltung einsetzen. Das Netzwerk ist viel kleiner. Wir sind so 120 Frauen ungefähr in dem Netzwerk. Und da pflegen wir einfach auch einen sehr engen, vertrauten Austausch zu ganz unterschiedlichen Themen. Und es ist immer hilfreich, auch behördenübergreifend andere Frauen zu kennen und bei Fragen auch einfach anzurufen.
0: Da finden sich jetzt vielleicht einige Hörerinnen und Hörer schon wieder, aber nennen gerne noch ein paar weitere Beispiele.
1: Ja, eine ganz junge Initiative, von der ich ganz begeistert bin, ist Reform von Project Together. Das Projekt setzt sich für die Staatsreform ein und ich bin sehr gespannt auf den weiteren Austausch mit den Initiatorinnen und alle weiteren Themen, die Reform in der nächsten Zeit aufgreifen wird. Eine weitere Initiative, die ich zusammen mit drei KollegInnen ins Leben gerufen habe, ist das Führungskräftesymposium, eine Netzwerkveranstaltung für die obersten Führungskräfte der obersten Bundesbehörden, bei denen das Netzwerken und die Vernetzung behördenübergreifend im Fokus steht, ebenso wie das Erleben neuer Arbeitsweisen und neuer Arbeitsmethoden und auch das konkrete gemeinsame Umsetzen von Ideen. Ein anderes Netzwerk, wo ich mich auch engagiere, ist äh, der Verein Startup e.V., wobei engagieren da eigentlich das falsche Stichwort ist. Ich bin da Mitglied. Die bieten nämlich ein ganz tolles Format an für Erfahrungsaustausch, das sogenannte Forum. Und da treffe ich mich einmal monatlich zu einem Erfahrungsaustausch in einer kleinen Gruppe zu Sext, wo wir auch verschiedene Fragestellungen, die jetzt uns jetzt so im beruflichen Alltag interessieren ähm, oder beschäftigen, auch diskutieren. Es ist nicht vergleichbar mit der kollegialen Beratung, aber so in die Richtung kann man es sich etwas vorstellen. Das heißt, sehr vertrauter Austausch untereinander.
0: Das zeigt schon mal ganz schön, wie vielseitig solche Netzwerke sind. Äh, danke dir für den kleinen Überblick. Und du hast eben schon die agilen Vorantreibenden erwähnt. Die wollen wir uns dann in der nächsten Ausgabe von Future for Public nochmal genauer anschauen. Und dann mal so einen Blick reinwerfen in eure Arbeit da in der Community. Aber verrat uns doch jetzt schon mal so in zwei, drei Sätzen, worauf wir uns da freuen dürfen.
1: Zwei Stichworte, die mir zu den Agilen Vorantreibenden sofort einfallen, sind Engagement und Vielfalt. Die Leserinnen werden Einblicke in die vielfältige agile Verwaltungswelt erhalten und auch dabei noch hoch engagierte Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, die zeigen, dass sich Agilität und Verwaltung nicht widersprechen.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich bin schon gespannt, was wir da lesen und hören dürfen. Jetzt habe ich aber zuletzt noch eine Frage, die wir immer wieder gerne unseren Gästen stellen. Einfach, um euch nochmal persönlich ein bisschen besser kennenzulernen. Und die lautet, hast du ein Lieblingsgericht? Und wenn ja, gibt es da vielleicht auch eine Geschichte dazu?
1: Also eins meiner Lieblingsessen mit einer schönen Geschichte ist ein grünes Curry. Das habe ich nämlich sehr, sehr viel gegessen, als ich äh, mal auf einer längeren Reise in Indonesien zusammen mit meiner Schwester war. Und äh, später habe ich dann auch noch einen Kochkurs machen können vor Ort, um das Curry dann auch wirklich äh, möglichst echt zuzubereiten. Und immer wenn ich mir das koche oder für Freunde koche, denke ich gerne zurück an diesen Urlaub.
0: Da wird ja sogar das Lieblingsessen zur Netzwerkgelegenheit, wenn man in den Kochkurs geht und für Freunde kocht. Passt perfekt, würde ich sagen. Ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei uns warst und dass du auch Mut gemacht hast, sich selber ein Netzwerk zu suchen oder sich vielleicht sogar in einem Netzwerk zu engagieren.
1: Sehr gerne.
0: Es stecken auf jeden Fall ganz viele Chancen drin im Netzwerken und es lohnt sich auf jeden Fall, da dran zu bleiben an dem Thema. Hast du noch ein Schlusswort für uns, das du uns gern mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, Liebe anne Katrin. Danke dir für das tolle Gespräch
1: und ich möchte abschließend auf jeden Fall noch mitgeben, aus meiner Erfahrung heraus gibt es immer mindestens eine Person, die schon über das Problem, an dem ich gerade arbeite oder über die Fragestellung, die ich gerade bearbeite, nachgedacht hat. Wir müssen wirklich das Rad nicht neu erfinden. Deshalb lohnt es sich total, nach links und nach rechts zu schauen, sich einfach mal umzuhören und so auch das persönliche Netzwerk direkt zu erweitern. Das als mein Appell für... Zuhörer. Dankeschön.
0: Ich würde sagen, das halten wir so fest, nehmen das mit aus dieser Folge. Mehr Infos zu verschiedenen Netzwerken, auch zu einigen, die jetzt eben schon angesprochen wurden, gibt es in der aktuellen Ausgabe von Future for Public. Und einen tieferen Einblick in die Community der agilen Vorantreibenden gibt es dann nächste Ausgabe ab dem 14.03. für euch. Und hier noch ein Tipp von mir. Jenny hat eben davon gesprochen, dass sich auch Veranstaltungen ganz super zum Netzwerken und zum Kontakteknüpfen eignen. Am 12. und 13. März findet in Berlin wieder der Digitale Start statt. Diesmal unter dem Motto Schneller, Stärker, Souveräner, Gemeinsam. Und wir von Future for Public werden da sein und wir würden uns freuen, euch auch dort zu treffen. Und für alle Studierenden unter euch. Future for Public bietet auch wieder guide Tours an, bei denen Studierende potenzielle Arbeitgeber kennenlernen können. Und Studierende, die an der Tour teilnehmen, bekommen sogar kostenfreien Zutritt zur gesamten Veranstaltung. Anmelden könnt ihr euch auf www.digitaler-start.org. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.